0: Bueno, pues si dan ustedes su permiso, hoy que no hace mal día hemos subido un poquito la falda de la mesa de camilla, la hemos echado un poquito para arriba y hemos apagado el brasero, pero nos hemos sentado aquí la gente esta que tiene la Leti alrededor, la gente de bien y de orden que se sienta a echar un ratico de radio, eh, que se llama Maneras de Vivir, como bien sabes, que si no me corrige Javi Gómez, cumplimos, o Miguel Ángel Pérez, o Frank Guillén, que son los que de momento están aquí sentados en este estudio. Cumplimos el episodio 11 y el programa 12, salvo que me corrijáis. Ya no falta menos para el libro de las 50, de las maneras de vivir. ¿38 solo? 38, no es mucho, ¿eh? 38, no es mucho.
1: Ahora, ahora hay que ir enfocando a la gente que traigamos en función del libro.
0: No, no, sí, vamos a tener, vamos a tener que ir pensando en todo. Y <risa> no puede haber capítulos de relleno ya, Juanma. Aquí no nos ha habido desde el primer día. Por eso. Lo, lo más grande de esto es que eh, hoy lo he dicho a un amigo, digo, digo fíjate, digo, tengo, digo, ahora ahí tal corriendo, que tenemos el programa, digo, casi no llego, eh, y viene Rubén uría hoy al programa Se ha puesto firme el tío dice, joda, digo sí digo, Macho, es quién es, Pues es un tío que a mí cuando, cuando veo los partidos de la Leti Como sabéis que este año el primero que he ido fue el Madrid Y no sé si voy a volver eh, Con mi abono, mi abono lo tengo dejado ya No, porque es que a mí me, me, me joroba mucho salir del campo pensando que he hecho un mal partido Llegar a mi casa y tener la sensación de gilipollas de que me han tangado Entonces, como no me gustan esas cosas Pues prefiero quedarme en casa escuchando a Rubén y a Román, y me lo paso mejor, las cosas como son. Rubén Uría, buenas tardes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto haberte verte por esta santa casa, ¿eh? No, no, no que va. el placer, el placer <ríe> es mío, ¿eh? Es bueno. un sitio, como has podido comprobar, así nada más entrar, es un sitio modestito, como la gente de la Leti, eh, sí. humilde,
2: como la gente de la Leti. No, pero está muy bien, muy recogidito, tenemos aquí el brasero, estamos calentitos, sí, sí, Oye, sí, sí. muy bien.
0: Nosotros vamos aquí a... Siempre llega tarde el mismo, ¿qué vamos a hacer? Últimamente ha decidido hacerse rico, y, chicos, se nos ha pluriempleado en, en contratos de estos contratos pequeños, pero tiene que sumar muchos. Vale, vale, Hola, bien. Ricardo, ¿eh? Ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, estamos aquí presentando a Rubén. Antes que nada quiero decir dos cosas, y una de ellas es desagradable. Eh, la desagradable es que nadie ha pensado que el 28 de abril eh, el Areti juega en casa, el día de las elecciones. Hay un presidente del gobierno de este país que esta mañana convocó elecciones para el día 28 de abril, y, y a mí hace muchos años los pocos que estuve en política siempre decía mi jefe cuando vayas a hacer algo mira el calendario de liga a ver si hay partido de fútbol
3: pero tiene su explicación Obama. hay champions a la semana siguiente creo que es la, o sea, que la semifinal jugaremos, jug jugaremos el sábado claro.
0: o sea la jornada de reflexión será en el metropolitano creo que es un Aleti, hablo de memoria, no sé si es Atleti Valencia o Atleti Athletic de de Atletic
3: ya, ya jugó en la primera vuelta debe ser, pues debe entonces ser... debe
0: ser el Valencia eh, ese, ese día, ese 27 de abril en este caso, jornada de, de reflexión y la otra que es eh, no sé si es incómoda o no, a mí desde luego no me resulta incómoda, ¿eh? yo soy muy franco y muy sincero para estas cosas, aunque me han, me han pedido mis amigos que tenga prudencia tiene que ver con don Manuel Briñas eh... Hace muchos años, Manuel Briñas ha reconocido que cometió un error. Eh, para él es un error. Eh, pues si él mismo ha dicho que cometió un error, los demás no tenemos nada más que decir. Porque una persona que además es con una firme convicción religiosa, como es su caso, y asume que ha cometido un error, y lo asume tantos años después, quiere decir que su conciencia durante todos estos años, que son más de 30, bueno, más de 30 no, como 42 no ha estado tranquila. Y posiblemente a partir de ahora tampoco lo esté. Pero después de 42 años que una persona reconozca que hace 42 años cometió un error, bastante penar ha tenido ese hombre, como seguramente bastante penar haya tenido la criatura que sufrió ese abuso por parte de Manuel Brinhas. Dicho esto, eh, me parece un cinismo asombroso que alguien se desvincule de alguien que no estaba vinculado y que los que soportan un delito prescrito y viven de un delito prescrito se pongan a dar lecciones morales de un delito que prescribió hace no sé cuántos años vamos a a dejar que las cosas pasen y abro otro paréntesis más si Manuel Briñas no estuviese vinculado a una organización religiosa ni al Atlético de Madrid aquí no habría historia sin ninguna duda, no hubiese habido historia. Con lo cual, los que se aprovechan de eso, los que han intentado sacar rédito, por las dos cosas, ¿eh? Porque, si, insisto, si Manuel Briñas no hubiese sido, no hubiese estado... Eh, cuidado. Alguno estará pensando cuando escuche esto que qué barbaridad está diciendo el tipo este que está justificando. No estoy justificando absolutamente nada. Nada más lejos de mi intención. Eh, lo que sí digo es que la conciencia de la gente es bastante mala para haber estado 42 años con algo guardado que ahora pues ha salido a, a la luz de semejante manera. No seré yo el que mate a nadie, porque no lo he hecho nunca, porque todos los que cometemos errores, y yo soy de los que ha cometido muchos en su vida, lo único que necesita es que no le salga ningún macarra de la moral a darle lecciones de nada.
4: Pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la fecha de la sospecha, la llama de la gindama. Son el alma de la alarma, del recedo y del con Los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, Anunciando apocalipsis, grandes salvadores. Y si les dejas te pierden infaliblemente.
0: Y que nadie nos malinterprete, ¿eh? ni a maneras de vivir, por supuesto, al programa Jamás, ni a mí. Que donde hay víctimas solo se puede estar en un sitio, que es al lado de las víctimas. Y se acabó. Eh, cerrada la historia, importante la semanita. Yo no sé cuántos cholistas hay en esta mesa. Me da que unos pocos, ¿eh? Rubén, unos poquitos, ¿verdad?
2: Yo veo caras aquí muy cholistas. muy cholistas sí, 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 aquí, hay sí, ¿no? sí, sí, mucho... Mirando a Fran, a Ricardo, a Javi... A Peris. Cholista mucho cholista. ¿Tú, mucho eres, cholista. tú eres aquí. cholista también, Juanma. Yo
0: soy, yo soy defensor de no sufrir, pero lo que pasa es que eso es imposible. Este, eso es imposible. Eso, leticia, yo me cabreo eh. mucho, te reconozco que me cabreo mucho con el Cholo. Ahora, vamos, sería un cretino si se me ocurre negarle el mérito tan enorme que, que ha tenido en el pasado más reciente del Atlético de Madrid. De hecho, una frase que hemos repetido ya aquí mucho, Rubén, en este programa es que... A lo largo de la historia de los clubes ha habido gente que ha ido cambiándola. O sea, es decir, Di Stefano cambió la historia del Madrid, Johan Cruyff cambió la historia del Barça y el Cholo Simeone es el tío que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Por lo menos eh, el que le ha recuperado el gen de, de, de ganador. El otro día le he explicado ya a mi hijo, hablando de Isacio Calleja y del programa que tuvimos la semana pasada con Alvarito. Allí estábamos enfrente del Metropolitano y, y, y al lado con buena gente y le estaba intentando explicar quién era Isacio Calleja y qué era aquella plantilla que el otro día nos contaba el, el hijo de, de Alvarito, ¿no? Esa grandeza que tuvo la Leti en los 60 y que nos ha costado 50 años recuperarla, es que son muchos años Rubén. Que ha sido son demasiados, sí.
2: Yo mm, estoy contigo. Yo creo que quizá el mejor aval o el gran legado que deja Simeone es haber recuperado que la Leti no sea el chiste los lunes a la oficina. Era un chiste muy fácil el Atleti, era la prótesis del Pupas, era un equipo del que todo el mundo se reía, un equipo que no competía, un equipo que no daba el 100%. Y ahora pues desde la llegada del Cholo son siete años que ganes o pierdas, tengas un título más o un título menos, tú sabes que al campo van a salir 11 gladiadores, sabes que nadie se va a reír del Atleti, sabes que va a competir absolutamente por todos los títulos que se disputen y que, insisto, más allá de si la bolita entra o no, va a haber alguien que sí que represente eh, los colores de manera adecuada. Yo creo que era algo que venían demandando la gente del Atlético muchísimos años, y curiosamente, a mí, por lo que más me gusta Simeone, o por lo que más me atrae la figura de Simeone, es porque es, yo creo que, un activo de, del club, de la manera de sentir el club, de interpretar sus valores, y lo más importante y fundamental, le ha recuperado, o mejor dicho, le ha recordado la historia grandiosa del Atlético de Madrid a gente que la había olvidado
0: gente que no la conocía. O sea, a gente... Eh, hombre, insisto en esto, el, el caso de mi hijo es un poco paradigmático porque él se hace abonado el segundo año de segunda división. Es decir, él nace como abonado del Atlético de Madrid el segundo año de segunda división, algo que hubiese sido impensable antes del año 99. Absolutamente impensable. o sea
3: Yo para esto lo resumo con, con una frase. Simeone se ha equivocado, Simeone... Se va a seguir equivocando y ojalá simone se siga equivocando muchos años. Eso será buena señal para el Atlético de Madrid.
0: Peris está ahí de reojo. Joy, ¿Sabes lo que me dio el tuyo? Me acordé de ti. Qué rabia me dio. Qué rabia me dio lo del gol de Morata. Qué rabia me dio. Qué ganas tenía de venir aquí hoy. ¿Te ponerme... acordaste de él en cuanto...? ¿Cómo? Pues según, según Marco Morata. Dije, ya está. Bueno, ya tenemos... Mira,
1: Toma, yo hace, hace tres días, eh, dos, dos o tres, dije, eh, yo no soy del cholo. Es decir, yo soy cholista. ¿Y por qué dijo por qué digo esto? Porque, para a mi modo de verlo, Simeone se ha alejado esta temporada bastantes veces de, del cholismo. Sí, el cholismo es una manera de vivir. Y el cholo se ha alejado de, de, de ese camino. Espero que no por mucho tiempo.
3: Pero el cholo o las circunstancias. Porque también hay que ver 35-36 lesiones... La pretemporada típica Yo creo que también influye mucho las. Volver,
0: os, voy a, son... os voy a contar una cosa Que pasa en la previa del partido Una persona que ha estado muchos años dentro de ese vestuario Que ha tenido un papel importante además en los éxitos de la Leti Y que no es del, del plano deportivo eh, Me manda un mensaje Cuando empezó el partido Me dice, otra lesión muscular Me puso una cara, un, un emoticono de estos Así como diciendo, sí. ¿qué está pasando ahí adentro? En fin, algo está pasando O sea Es evidente que algo está pasando a tu, yo No sé si has, has puesto el punto en la llaga ahora Hablamos de eso Lo que pasa es que eh, el libro de Rubén Que tiene Ricardo Méndez en, justo en la mesa En esta mesa de maneras de vivir Aquí en el eje Radio De muerto a campeón Eso es el Cholo
5: Yo creo que, que el relato de Uría De cómo eh, el equipo viene de, de la nada más absoluta Con, con los del de Quique Sánchez Flores y, y llega a ser un equipo No solo reconocible sino temible eh, A... A nivel, a nivel europeo que por tanto en el mundo del fútbol es a nivel mundial es, es la idiosincrasia de, de lo que significa el cholismo yo no termino de estar de acuerdo con, 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 con Peris eh, creo que, que me acerco más a la postura de, de Javi que, que, que las circunstancias antes de esta temporada hacen que esta temporada sea una rareza de temporada en sí o sea, que...
6: pero es que incluso en el perfil de jugadores por el que últimamente apuesta el cholismo o Simeone yo creo que nos estamos mmm,
0: Esta es alejando de,
6: de, ese, de esa manera de vivir. A mí hay una cosa clave que dice el Cholo en ese vídeo que publica el Atlético de Madrid en redes el día que renuevan. Me quedo con ayer. dos frases. <risa> ayer, ¿no? Cierto, ayer, eso. <risa> que dice... Eh, sobre todo, dice una que es no cambiar. Dice algo así como... Nuestro objetivo es seguir igual eh, a través de no cambiar. Y yo ese no cambiar lo rescato porque para mí me parece que se está cambiando, entonces si él mismo de verdad eso lo hace declaración de intenciones él dice, mira, he intentado jugar a otra cosa he intentado probar otras cosas y no han salido, no me han gustado volvamos a lo que era el Atlético de Madrid en 2014 en 2015, en 2016 creo que será buena pero
5: no, lo lleva, pero no lo lleva cambiando todas las temporadas todas las temporadas el Atlético de Madrid ha sido un constante encontrarse, yo, yo destacaría una, una frase que dice casi al principio de cada temporada porque cada temporada le le hablan de las expectativas, que de un resultado en la primera rueda de prensa, dónde va a llegar, cuánto va a ganar, etcétera, etcétera. Él dice que cada plantilla que tiene son expectativas, que luego son ese grupo de jugadores el que se tiene que hacer y el que tiene que cumplir. Ya, pero, cumplir pero,
0: pero eso, me vas a perdonar, me vas a perdonar pero eso es, y que no se me ofenda a nadie, de construcción de equipo pequeño. Que yo, escucho, yo he vivido muy de cerca la evolución del Leganés, he vivido muy de cerca la evolución de Galitano, he vivido muy de cerca este último año... Y esas frases son las que dicen esos entrenadores cuando llegan a un equipo, como llegó Baritano y me acuerdo de una comida con él perfectamente el año del ascenso antes de empezar la temporada. Eh, ya tenemos hecho un, un, una plantilla ahora tenemos que hacer un equipo y tenemos que ser competitivos. Eso no, puede, eso no lo puede estar diciendo un equipo grande permanentemente precisamente por lo que decía antes Rubén. la AETI ha dejado de ser el equipo en chiste. El, el, el AETI no puede estar en
2: construcción todos los años
0: porque entonces estamos, estamos dando pasos atrás y adelante permanentemente.
2: Yo es que creo que aquí lo que ocurre es que confluyen muchas cosas, es decir, os he escuchado a todos y yo creo que el problema es, o gran parte de la vertiente del problema que tiene ahora el Atlético de Madrid, es que todos los que habéis hablado tenéis razón, es decir, es que hay una parte en la que Simeone se ha alejado de su discurso más fanático, que a mí me parece el gran error, otra parte es que una abrumadora mayoría de la afición del Atlético de Madrid ha comprado el discurso envenenado de esta es la mejor plantilla de la historia, cuando no lo es, porque las plantillas se demuestran en base a lo que rinden.
0: ¿Tú crees, Rubén, que, que o sea que los a estos hacen más daño que beneficio? Por eso dices tú lo de, lo de que las plantillas son buenas cuando acaba la temporada. Claro. Hablamos de lo buena que era la plantilla. A mí me
2: parece que en el caso del Madrid y del y del Barcelona hay una realidad eh, que que está ahí. Que es que a estos dos equipos se les tiene que juzgar con una mirada en base a lo que son, a la historia que tienen, los títulos y el dinero que tienen. El Atleti no tiene ni la grandeza, ni los títulos, ni los recursos económicos de estos mastodontes. El Atleti lo que tiene es a un señor que a base de codazos se ha puesto a la altura que ni siquiera le correspondía al Atleti. Porque no estamos hablando del mejor periodo de la historia del Atleti. Estamos hablando de un periodo donde compite con el Madrid de Cristiano y el Barça de Messi. O sea, probablemente dos de los mejores equipos que jamás tendrán el Madrid y el Barcelona. Frente a esos dos equipos, vivir tu día a día.
0: Bueno, y ser campeón. eh.
2: Claro, ser campeón, quitarles quitarles títulos. Cada título que Simeone le rasca a estos dos es un pequeño milagro. O un gran milagro, desde mi modesto punto de vista. Y si ese chicle lo estiras en vez de un año, siete. Lo que estás hablando es de una persona que ha cambiado la historia del club desde el lugar más insospechado que era el banquillo. Porque el Atlético de Madrid, los entrenadores eran como un azucarillo en el café. Todo, todos los entrenadores sobraban. Bueno, ¿recordáis aquellos tiempos en los que Gil le preguntaba Imperioso ¿qué hago con el entrenador? Lo he hecho. Bueno, pues ha llegado eh, Simeone y se ha cargado todo eso de un plumazo. Simeone yo creo que ha recuperado todos los valores del Atlético de Madrid o todos los valores que siempre hemos creído que eran del Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué hay lesiones? Evidentemente. ¿Qué hay un problema? Sí, que se están contratando jugadores que se alejan del modelo inicial del Cholo. También. ¿Que Simeone no acierta con esa clave que permita que el Atlético de Madrid juegue otro tipo de fútbol? De acuerdo. Pero para mí el principal problema es apartarte de tu mensaje inicial. Tu mensaje inicial, que además Simeone, una vez por temporada, también recuerda a propios y extraños, y sobre todo a goreros, que es el Atlético de Madrid es equipo duro, defensa y contragolpe. Todo lo que no sea eso, lo siento mucho, él mismo de este punto de vista, es una porquería ideológico que nos quieren meter pues de, hasta de, por los ojos.
0: De ¿Esas tres cosas, duro, eh, presión y contragolpe, eh, visteis algo el sábado?
3: Yo lo vi casi más en los de blanco, que en los de rojo y blanco, las tres cosas que... que yo
6: últimamente dicho. lo veo mucho en los de azul, porque yo miro al Getafe y a veces lo miro con añoranza. Porque el Getafe ya, se, pero, pero... se está convirtiendo en un mini-atlético, en una mini-compañía easy, como dirían en, en Hermanos de Sangre, y el Atlético de Madrid cada vez se aleja más de eso. Entonces creo que ahora mismo hay un equipo en la Liga que es más atleti que el atleti. La, la,
5: la cosa es si puedes jugar al fútbol de guerrillas con jugadores cuando de...
0: termina futbolista, ¿no? <risas> ya, pero escucha, yo hay una cosa, el argumento de Rubén se lo compro entero, salvo una cosa. Y es que el Cholo llega cuando llega. Es decir, el Cholo llega en diciembre con lo que había. Y con lo que había, acordados cómo acabó aquel año. ¿eh? Con lo que había, cómo
3: acabó aquel año. Es que
1: con lo que había es lo que ha durado hasta prácticamente el año pasado. Y con ese núcleo duro de lo que recibe Simeone, es con lo que ha logrado todo. Porque luego han ido llegando futbolistas y salvo Griezmann y, y O'Black, eh, pues eh, no ha habido ningún fichaje que se haya adaptado a ese nivel. Y era sí. terrible.
6: ¿eh? Yo tuve la suerte de estar en Málaga narrando el primer partido del Cholo y aquello fue terrible. Aquel 0-0 no presagiaba no, no nada bueno. divertido, por lo menos. No sé si nada bueno, pero nada divertido. Fue, ya, fue pero pero a mí hay
0: una, cosa, fíjate, hay una cosa que dice Rubén, que yo que, que, que os escucho permanentemente las transmisiones, por eso que digo, porque es que hay veces que ya me, me da hasta cargo de conciencia ir al, al campo. Eh, es cierto que a la Leti hay partidos en los que es el Aleti y hay partidos en los que no se le distingue mucho. Y vosotros hacéis además ese tipo de análisis de cómo, porque los partidos ven completamente distintos ante un monitor que en el campo de fútbol no tiene nada que ver, ¿eh? yo cada día lo tengo más claro absolutamente, porque, o sea, no tiene nada que ver es otro, son partidos completamente distintos ¿eh? Eh, no sé si... y sin embargo has visto cosas, yo este año pensaba y decía, Joder, igual en el campo tendría otra sensación, como me pasó el sábado que salí pensando, Joder, vaya, estos tíos están, nos han desactivado, no sé qué, y me di cuenta que no pero por otro lado dices ¿Dónde están las señas de identidad de ese leti, ¿Dónde está ese aletí de presión, ese de contragalpe? Ese de... Sí. Eh, pues tú planteabas lo de la plantilla. Eh, claro, de pronto me ha venido a la cabeza aquella plantilla en la que eh, con el Pipo Baraja y Valerón, por ejemplo, con Amaya y Chamot, por ejemplo, con, con Molina, con Kiko, con, con una serie de tipos, nos tuvimos que ir a segunda división, por lo que nos fuimos, pero nos fuimos a segunda división. Esta plantilla que está construida, va a una plantilla muy, muy aseadita, muy, no sé si corta, posiblemente corta, posiblemente, para mí, bajo mi punto de vista, corta y en algunos sitios claves, mayor. Bueno, es sí. que
2: yo lo que creo aquí, Juanma, es que esto es como los aviones que se estrellan y luego se recupera la caja negra. La caja negra de la Leti, de la confección de la plantilla, nunca la vamos a tener. Qué si las paredes hablaran, probablemente nos contarían que varios de los fichajes que vinieron no eran del agrado de Simeone Probablemente también nos contarían que de toda la plantilla eh, Este retoque de invierno sí es por Simeone, que es Morata Y que le guste más o menos a la gente Yo lo puedo entender Pero que había una carencia en la plantilla Y que lo ha querido remediar Simeone también lo es. Y luego, y, y ya te dijo Javi ese, Yo creo que también hay un componente inicial eh, No solamente cambia Simeone No solamente cambia la mirada de los aficionados También cambia los jugadores ¿eh? Este Diego Costa no tiene nada que ver con el anterior Diego Costa Por poner un ejemplo
3: os digo que conviene apuntar también que hace hace dos veranos, cuando la famosa sanción de la FIFA y el TAS, Simeone quería hacer una reestructuración muy, muy profunda en la plantilla. No pudo, por obvio, la, la sanción de, de la FIFA. Y luego en enero vinieron Diego Costa y Vitolo y ya eso condicionó toda la, la planificación del siguiente verano. Y creo que va a ser en este verano cuando Simeone va a poder meter el bisturí que quiso meter hace dos años y la reestructuración va a ser muy profunda. Unos jugadores, porque se van a ir por edad, otros porque su rendimiento no es el adecuado para el Atlético y creo que ahí de verdad va a, poder, va a poder meter mano de una vez y, y hacer una plantilla, creo, más a su gusto que, que sí, las que ha Sé
0: que lo que voy a leer, lo habéis leído seguro los cinco, seguro, no tengo ninguna duda, y además me vais a decir que pare posiblemente la segunda o el tercer párrafo. El día 11 de febrero, es decir, el lunes, no fue día 11, hoy es 15. ¿no? Uh -huh. eh, Aparecía el siguiente texto por ahí publicado. El Atlético se dejó la copa en enero. Se está, a ver, pues, se sale, pues, rápidamente se sabe de dónde es y con quién. Se está dejando la liga en febrero y podría, subrayemos mil veces el condicional, dejarse la Champions en marzo. Eso, llegado el caso, marcaría un final de campaña con el único aliciente de asegurar plaza en la próxima edición de la máxima competición continental. No es don, poco, don Alberto. pero no es suficiente. Eh, ¿lo, ¿Lo llegaste a leer, Rubén? El, sí, sí, el lo, ley, lo, de, lo leí. A mí me parecía que era un análisis bastante acertado y especialmente acertado las dos por datas del final. Uno, llamar a las cosas por su nombre también es apuntar que jugándolos entre mal, eh, que jugándolos entre mal y peor, seguramente el Atlético no hubiera perdido los dos últimos partidos y habría acertado a los colegiados con sus decisiones y sobre todo el VAR con sus revisiones. Lo último, por muchos protocolos que nos cuenten y por muchos palmeros que tenga el sistema, se llama premeditación. Y resulta curiosísimo a todo esto que el derecho a la queja dependa de los colores que luzcas. Y la posdata 2 era el fútbol es tan hermoso que por poder el Atlético aún podría ganar la Liga de la Champions, provocando de paso que el autor de este largo análisis tuviera que imprimirlo para comérselo. Cosa a la cual deseo y espero que mi amigo Alberto Romero se coma esto. Pero además lo imprima y se lo papé. Se lo tenga que comer entero. Eh... ¿Realmente hay alarmas? O sea, ¿tenéis la sensación de que hay ahora mismo alarmas en el, en el Aleti? ¿O esto del Cholo ha hecho así, ha calmado todo, aquí se ha acabado? Pues es una táctica muy, muy de los Gil, ¿no? Esto de, en plena situación de cierta alarma, de pronto era
2: como ¡pum! Ahora todos callados. ¿eh? Bueno, no olvidemos que además de un gran ídolo y de única autoridad moral, eh, Simeone también es paraguas y también es escudo. Entonces yo creo que, como tú decías, la propiedad lo sabe utilizar muy bien y cuando debe, ¿no? Lo que pasa que más allá de todo eso, yo lo que me pregunto es, ¿qué año, qué mes, qué día no hay una grieta en el Atlético de Madrid donde la gente eh, se tire del barco y diga eh, este año ya no, el Atleti juega muy mal, eh, es que el Atleti mm, se va atrás, es que el Atleti solo gana 1-0, esto dentro de la afición del Atlético de Madrid.
3: Ese es el problema, Rubén, que es que esas grietas eh, se forman dentro de la propia afición.
2: Bueno, pues, y eso es un caramelo para, pues entonces, para el resto de rivales? entonces Javi, cada uno tiene lo que se merece o sea, tú lo que no puedes hacer es que un señor que haya conseguido el milagro del pane, de los panes y los peces durante siete años y lo sigue manteniendo tenga un palo en la rueda sistemáticamente yo no estoy pidiendo que sea eh, algo fanático, que aparezca Simeone y todo el mundo le tenga que hacer la ola. Hombre, lo que digo es un poquito de reconocimiento a la ola. Para hacerse a la Simeone ya estoy yo, que soy, como dicen los madridistas, su palmero number one, y yo estoy encantado <risa> yo estoy encantado de serlo. No tengo ningún problema ni ningún complejo. Yo creo que este tío se merece todo. ¿eh? Se merece cada día que le pongan una estatua nueva, cada día y pero cada entrenamiento. Dentro de ese reconocimiento,
3: Rubén, <coughs> tiene
2: que haber algo de crítica. Sí, sí, pero sí, si si no, es que... Si no es imposible. Pero ¿no? yo la crítica se si la hago... Eh, no sé, dentro de un partido, fuera de un partido sí, de un claro, entrenamiento, claro. de una frase, esto es diario pero no podemos confundir la crítica con vivir en los mundos de Yuppie la mayoría de gente, el 90% de la gente que critica a Simeone, lo hacen desde el mundo de Yuppie, de la mirada de que piensan que esto es el Madrid o esto es el Barcelona. Pero ese
3: 90% de, de gente que tú dices son los que hace cuatro años vivían eh, atemorizados porque oh. Simeone se iba a ir. Cuando no era el Inter... Pero si se ha ido todos era... los veranos. Sí, por eso. Yo no sé de
2: dónde saca tiempo. Iba a entrenar al Chelsea, al Manchester United, al City, al, al Arsenal. Okay. Fichó por el Paris Saint-Germain, la Juve, eh, el Lazio, el, okay. el Inter... Y, y no sé cuántos más. Entonces, cuando saca tiempo el hombre, cuando tiene cinco minutos al día, entrena al Atleti. No le va mal. De momento no.
6: Yo fíjate que más que la crispación, porque la crispación al final es vida, es que la gente está o a favor o en contra, pero respira, temo la desidia. Y yo veo a mucha gente un poco desencantada con ciertas cosas del proyecto. No con Simeone, precisamente, pero sí con ciertos nombres del equipo, sí con ciertos partidos del equipo, sí con cierto rendimiento del Mira, equipo.
0: Yo, un, yo tengo un señor detrás de mí, yo eh, nunca lo he escondido, pero soy llama Garetti desde hace muchísimos años. Eh, detrás de mi abono, yo tengo que soportar, entre comillas, soportar al frente atlético justo debajo de mí y detrás de mí a un espíritu crítico. O sea, yo me paso el partido en esa dualidad que te acaba volviendo un poco loco de, de un señor que es de Ávila, que viene de todos los partidos. Además, es un tío bastante encantador, pero es muy crítico. Es atlético de los de antes. De esos atléticos del Calderón, de los 80, que, que, que se tragaron todo lo que era infumable de tragarse. Y le ha gustado esto de ganar. O sea, se ha acostumbrado el hombre a esto de ganar... Y de pronto, claro, te llega y, y el otro día era Lemar. O sea, su, su objetivo número uno en, en, en el derbi era Lemar. Lemar. Lemar cada Era y Lemar, y Lemar, y Lemar. ¿Sabes? Pues lo que tú dices. pues Habrá, habrá jugadores que, que la afición, afortunadamente, somos muchos. Cada
1: uno tenemos una opinión distinta de las cosas que vemos. Has tocado el tema de Lemar. ¿No os parece muy sintomático el caso de Lemar, precisamente, eh, cuando hablamos de este viraje del cholismo eh, que esté... Eh, la circunstancia de que esté manteniendo A un tipo que resulta intrascendente En la mayoría de partidos Le conocimos en Talín Y no le hemos vuelto a ver a ese nivel Es que en la cuenta de Ir...
5: resultados no resulta intrascendente Y son muchos millones Y si le sientes en el banquillo Le estás restando millones con cada partido
1: bueno, Entonces le estamos metiendo un bajazo al cholismo
2: bueno, yo lo, que, yo lo que entiendo es eh, que este es un tema muy peleagudo, ¿no? Yo voy a intentar ser breve porque si no me pego aquí unos no, bandazos. No te preocupes pero, que estamos... Eh, pero mmm, yo creo que tenemos que separar entre lo que es el rendimiento de verdad de un futbolista con el rendimiento que dan los jugadores según determinadas corrientes de opinión. Lemar cuando vino era un fenómeno, se iba a comer el mundo. Ahora resulta que hay una parte de las corrientes de opinión de los gurús y de los opinadores que dicen que Lemar ya no vale para nada. Que gratis. Lemar es un cojo y es un inválido. Bueno, pues fenomenal. Eh, pero que esto no es solo con Lemar. Esto pasa con todos los jugadores en de, y, y me pongo hasta color de la casa en una corriente. Por ejemplo, yo, si yo digo un par de días que no me ha gustado Coque o que Coque le veo en baja forma, pues resulta que hay una corriente que dice que Coque ya no sirve.
1: Yo, yo cuando hablaba de Lemar me refería más al hecho y a la insistencia. De mantenerlo en el 11 mantenerlo dándole un montón de minutos, cuando ha habido futbolistas a los que les ha costado muchísimo entrar en esa dinámica, como el propio Griezmann, mm. que tardó muchísimos meses en meterse y este tipo desde el minuto 1 sin demostrarlo. Peris, ¿y, ¿y a quién pones problemas? ¿A quién pones por sí, Lemar esa eh, yo Pero yo os pregunto a vosotros.
2: Lemar, primero eh, voy con Javi. ¿A quién pones delante de Lemar? Yo creo que no ha habido nadie que haya demostrado estar mejor. Es que, que ese es el problema. Ese es el problema. El, el, único, el grave el, problema. El único
3: que ha estado es Vitolo y claro. la, la continuidad no la ha podido tener por culpa de la lesión. Efectivamente,
2: como otros problemas que tiene el Atlético de Madrid. Como, por ejemplo, sale Godín todos los días de titular porque no hay nadie me que esté mejor que Godín. O porque tiene que salir Juan Fran del lateral izquierdo porque no hay nadie mejor que Juan Fran del lateral izquierdo. Y así hasta el infinito. Pero bueno, no entremos en eso. Yo la gran pregunta que hago es ¿Lemar es un fichaje estrictamente deportivo? Yo creo que no. No, mira,
0: para, lo he dicho muchas veces. Para vender camisetas no era, de no. luego.
2: Viene, viene del Mónaco. Es un pack añadido para convencer a una ah, claro. persona a la que había que convencer.
0: Entonces si sí es deportivo. No, no, no. no. Entonces, Entonces es, se es... trataba de no desequilibrar la plantilla aunque el puntito este de pimientas sacase de, de, de tono al plato. Un Bien,
2: pero, pero yo insisto, vuelvo al ejemplo de la caja negra, Juanma. Cuando Lemar se vaya de la Leti que no creo que vaya a ser muy tarde... Eh, veremos algunas cláusulas, conoceremos algunas historias y conoceremos en qué opciones de compra vino Lemar y con qué condiciones. Las condiciones que ya sabéis de memoria todos que tuvimos que eh, saber mucho después con, por ejemplo, el Radamel Falcao. Entonces, ¿por qué vino Lemar al Atlético de Madrid por 70, según dicen millones, cuando el Barça lo tenía firmado por 120?
3: Carrasco. otro nombre Carrasco
2: se tuvo que vender, porque yo... había que venderlo por obligación de contrato. Entonces, yo creo que a la gente del Atleti... Igual lo que hay que contarle son ciertas verdades sobre ciertos asuntos.
0: Pero, es que me, me, me llevas ahí donde no quiero llegar. Te digo no quiero llegar porque ahí sí, ahí sí que me caliento. Y me enveneno y no me quiero envenenar. Y menos en, este, menos en esta bueno, rata. No nos ¿verdad? envenenemos y venimos a ser felices. Y, y con esta, por eso pues te lo digo. Porque yo he aprendido a ser feliz. Me ha costado muchos años aprender a ser feliz. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí es donde planteas esa duda de... ¿La gente de la ETI tiene derecho realmente como aficionados a saber cómo se gestiona la entidad? O son, los socios, ¿O son los los accionistas los que tienen derecho a saber cómo se gestiona la entidad? ¿Los accionistas saben cómo se gestiona la entidad? ¿Los accionistas tienen acceso a todo este tipo de cosas? ¿O este blindaje que hay en torno al Atlético Madrid?
5: ¿Qué accionistas?
0: Pues eso, pues por eso digo que no me quiero envenenar. Pues sí, pues, pues sí pues Ricardo, pues es una pregunta retórica, claro, claro, pues es el ama del cordero. Esa es la madre del cordero, es decir ¿Tiene algún derecho el aficionado? O el aficionado se ha convertido en ese señor que va al fútbol ve le, el partido en, en un cliente En un cliente, efectivamente
5: El problema es que le, el, el, Parte del lavado de cerebro colectivo Ha sido en, en convencer Al aficionado atlético Medio en que Este sistema de gestión de club es lo mejor Que le podía pasar al Atlético de Madrid Y que esta era la, la vía para Parecerse al Real Madrid y al Barça Cuando precisamente es lo que lo aleja de Poder eh, parecerse Societariamente para empezar Al Real Madrid o al Barça
0: Claro, pero, oye, una cosa propósito de lo que estamos hablando del cholo Nadie sospechaba, Javi Digo los que estáis metidos en, Bueno, todos estáis metidos en medios de, de Nadie sospechaba que esto podía pasar O sea, esta renovación así tan pum Sí, sí, lleva semanas lo sea, o sea, hemos comentado
6: queda, una sí, cosa está. clave ¿eh? ¿Quién falta en la foto?
0: Gourmet Sport también bien. <risa> en esa gourmet foto... Sport y uno que ha zampado mucho Gourmet <risa> en sport. falta En esa foto falta Gourmet Sport, que nosotros gracias a ellos estamos haciendo otras cosas aquí. Eh, por lo tanto, bueno, es que les recordemos. Ahora hablamos mejor lo de la foto. Es que me la ha puesto a no. no, 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 por eso. Cualquiera día que estaba hecha apuesta, os prometo que no está hecha apuesta lo de Gourmet de Sport, pero, pero estaba, he oído una pregunta y me ha venido a la cabeza Gourmet Sport nosotros maneras de vivir, aquí en el EGN Radio estamos patrocinados por ellos, ya sabes que es la marca líder de productos alimentarios de calidad con el sello atlético de Madrid mm, estos días así que uno va a ver el fútbol y dice, Joder, no llego, no me da tiempo, no, no sé qué, pues llama con tiempo www.gourmetesport.com www.gourmetesport.com y empieza ya a mirar. Y se va a dar cuenta que hay un montón de productos que no van a poder faltar en vuestra mesa para cualquier celebración o cualquier comida que tengáis. Luego ya lo de la bebida le ponéis lo que queráis. Yo recomendaría que le pongáis un vinito, pero por lo que ellos tienen allí. Pero si no, por el otro día descubrí gracias a Pérez un bar extraordinario enfrente del, del Metropolitano, que no conocía y gracias a él tengo que decirlo no, alguna
6: algo. vez me ha
1: llevado yo
0: creo a mí también el 8 del Metropolitano sí. que el... va a ser el siguiente patrocinador de este programa esta, seguro.
1: esta es la primera cuña gratis luego ya <risa> luego ya José este es el dueño pasará por casa el,
6: ¿no? el, el periodo de prueba de 8 días no como los antivirus sí, sí, del ordenador sí, 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 sí. Sí,
0: sí. Sí, sí, lo del 8 a mí escucha salvo salvo seis chavales mayores que había ahí digo chavales porque porque actuaban como críos pero éramos mayores tirando unos petardos ahí muy desagradables tío no tiréis petardos que muy desagradable o sea que, 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 que se nos asustan los gatos del cuarto que no diréis petardo, que, que esto no puede ser. Que esto eh, no puede ser.
5: Respondiendo, respondiendo a Fran, eh, Javi, que ha estado en la rueda de prensa de Simeone, eh, puede resolver la, la, el misterio, que no es tanto misterio, ¿no?
3: No es tanto misterio, ¿no? Además, si, si echáis la vista atrás, en la anterior renovación pasó lo mismo con el Pro y con el Monoburgo. El, el sí, motivo los es... años
6: pasan y todos tenemos siempre el foco puesto en esa gente del equipo que igual se resquebraja que igual tal, este año hemos comentado un poco de pasado uno que es el profe Ortega
3: no, el, el motivo es que simplemente el Mono Burgos está negociando de forma individual su contrato y por lo que ha dicho Simone cree que no va a haber ningún problema para, para que se cierre pronto el vínculo, si sí es verdad que existía la sospecha de que el Mono Burgos algún día tarde o temprano, querrá dar el salto, tendrá esa ambición de dirigir a un equipo como primer entrenador y no estar siempre a la sombra bueno dirigió de el carabanchel en su época sí, si no recuerdo claro, mal, de Fumonet, estamos ya. hablando de, de élite ya yo creo que igual tiene el gusanillo de, de tal que para simone es una parte fundamental bueno, no lo que tiene que hacer
0: es volver a andar es que además todo el modelo, eso por favor, con... rubén vosotros que tenéis cercanía decirle que vuelva a andar que se ha puesto otra vez hecho un, 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 un caballo mercherón que se nos quedó muy bien que yo le tenía de referente o sea y él decía que su que él había bajado peso aparte de porque había empezado a comer de otra manera y tal porque se iban a dar tres horas diarias. Tres
3: horas diarias, y yo recuerdo entrenamientos en verano a 35 grados. El monoburgo Burgos con manga larga, dando vueltas alrededor del campo, que creíamos que se nos moría ahí. Sin, ¿Sin fumar. Sin fumar. No, no, fumar. Ah, fumar, vale, vale, sí, por sí. Eso Yo
0: os he contado la anécdota del monoburgo, si sí, lo canté, no con mi hijo. Cuando se rompió mi hijo la tibia y le llamó al monoburgo, gracias a una gestión de Antonio Sanz, para mi hijo la portero y se rompió la tibia. Y de hecho, ese año los Reyes le trajeron la camiseta del monoburgo firmada, que guarda como si fuera el tesoro de su vida, vamos. O sea, inolvidable. Inolvidable gesto del, del Germán Burgos. Claro. Y es
6: que además, por terminar con aquello, eh, las habladurías
0: estén se multiplicaban por la presencia de
6: Vivas. Uh -huh. Porque todo el mundo que está cercano a Vivas te dice que es un tipo que sabe mucho de fútbol, en el que se apoya mucho Simeone y que da mucho el perfil de un futuro segundo entrenador. Pues es, que, es que, bueno, y de hecho en Argentina ha dirigido a
1: fue a primer a, por y, eso. Y si hablamos de Vivas, sería injusto no acordarnos de Juan Vizcaíno, con el que se ha sido muy injusto este verano, y, eh, y a, que habrá a,
6: que tener algún día aquí también ¿eh? esa, Exactamente que habrá que tener algún día y, aquí. y
1: se ha contribuido un poco a esa pérdida de identidad También por ese lado Juan Vizcaíno, el hombre
0: sobre el que se sostuvo el doblete Era el, el pivote tío. del doblete Sí, que no le guste que no ¿eh? ¿Te acuerdas, Rubén? Ahí estaba puesto el tío detrás, macho era, era la escoba del doblete ¿eh? y antes del Bueno, doblete, la escoba cosas,
2: oh. eh. Las oh. del doblete Y muchas más cosas La escoba del doblete y muchas más cosas A mí, sí, sin embargo, sí me resulta curioso Que haya salido del Atlético con esa mala relación esa mala relación que ha dejado con el cuerpo técnico actual, pero bueno, es, eso sí me llama la atención. Y además que no se corta tampoco en decirlo públicamente, ¿eh? que no, no es muy afín a lo, del, a lo del grupo de trabajo que hay en el Atleti. Pero bueno, en fin, yo aquí siempre algo, aplico...
0: Algo, es decir, algo de paz. Pero vamos a ver, aquí al final también la, 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 la cuenta de cada cual va según le viene. Cada uno cuenta las cosas según le van pasando. Entonces, bueno, nunca sabe uno... ¿Quién ha elegido las canciones hoy?
5: Aquí hay el amigo Peris.
0: Ahí se nota. Es no, un por... hecho de estudio, lo digo antes de tirar la canción. Algún día hablaremos
6: largo y tendido de ello, de, de, de cómo de mal se lleva entre él el, el equipo del doblete.
0: Hay unas familias ahí entre ellas. A ver, me tiene memoria. Mol, Molina, Yeli, Solozábal, eh, López. Mira el banquillo.
6: Eh, sí, Radomir, Radomir. Sí, sí, la familia de los serbios y los pro serbios mi, mi, la familia de los argentinos milinko caminero vizcaínos bizcaíno, por un lado los kikos por otro Kiko. hay mucha gente en ese vestuario que se lleva a regular tampoco
2: tenían que ser amigos no 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 señor, pero su, que llama su la, su atención, que la, la atención que no puedan meter
6: a los once hoy día a comer juntos
2: a mí lo que me llama la atención es eh, fuera de cámaras y fuera de micrófonos cuando hablas con jugadores míticos muchos leyendas del Atlético, con gente que ha estado ahí que ha sido ganadora perdedora pero que ha vestido mucho tiempo esa esa camiseta es un poco la coletilla que siempre se pone a, a Simeone o al cuerpo técnico habitual, ¿no? Que suele ser como, pero es que no es todo tan bonito, es que igual no es todo tan bueno, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que lo de más allá. Los pero es que es. Y yo ahí siempre planteo lo mismo, ¿eh? Eh, por eso digo que yo soy cholista number one o palmero, como tú quieras, pero yo siempre aplico lo mismo, es eh, que le quiten lo bailado. Eh, que se ponga otro que lo haga mejor que él O que sepa más Y lo más importante, eh, que es lo que dice Simeone No consuman, es que yo no consumo ni de la propia gente del Atleti No consumo, me niego Yo solamente creo con mis ojos De aficionado, de periodista, de atlético Llámalo como pues, quieras lo, ¿sabes que veo. lo que pasa que Y lo que veo es un tío que funciona
0: Te doy la razón en la frase del no consuman Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, indiscutible El problema es lo que hablábamos el otro día Que el problema que están teniendo los equipos de fútbol la, en, en general las organizaciones Es que sus gabinetes de prensa se han convertido en gabinetes de propaganda o sea, antes se trabajaban los gabinetes de prensa de, las, de los clubes para facilitar el trabajo de los medios y ahora se trabaja para no facilitar el trabajo de los medios. Entonces, todo lo que sale desde el club, eh, si no eres capaz de tamizarlo un poquito y quitarte lo que es propaganda, lo que es información, pues al final el no consumir te acaba contaminando.
3: Yo es que creo que la frase no es no, no consuman, es... Eh, consume pero elige que tienes que consume, consumir. Consume pero mira ah, la pero fecha es, de caducidad Pero terrible. de manera responsable, no ah, para el anuncio. <risa> pero eso, Correcto, es que pero el no es... consuman, parece que estás tomando a la gente por tonta. No, no, sois tontos, yo van a engañar. No, hombre, no. Tú consume, compara y
0: quédate con lo bueno. Bueno, eh. yo siempre he puesto una... A mí me, yo lo viví desde dentro de la marca, eh, aquellos años, el, el pico de ventas... Por las circunstancias que fueran, que siempre pues siempre hay alguno que dice, ah, es que es que coincidió con no sé qué. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero el año que más marcas diariamente se vendieron fue el año del doblete de la Leti. Sería casualidad, pero si coincidiría con la Liga Fantástica, con, con yo qué sé, con que Chema Lozaba ganó el, el, el Máster en Augusta.
2: Una con una Eurocopa.
0: Con lo que fuera, con lo que fuera. Pero la Eurocopa era que no fue España, al 96. No, no, sí, 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 perdón, sí, ah, sí, sí, sí por la sí, fue, sí, fue, no, Inglaterra. En Inglaterra. Pero, fue, tienes razón, tienes razón, fue el 92. Pero bueno, que, co Dinamarca. que
2: como dices tú, que coincidiera con lo que coincidiera el caso. Que coincidiera es, con lo que sea, pero... Bueno, pero esto es con la, con la... No te voy a hablar a ti, esto es como hablarle a Noé de la lluvia, ¿no? hablar no, no, no. A, Hablarte a ti de, de audiencias y de, y de marca, pero yo hay algo que tengo claro, yo es que creo que en este país hay una diferencia brutal entre lo que vende y lo que nos dicen que vende. Una, una, una diferencia. 30
0: años discutiendo esto, Rubén. Brutal. 30 y el cuento, yo creo
2: que ha cambiado mucho. Afortunadamente, hoy día con las redes sociales, como no. dice Javi, si tú puedes separar el, el polvo de la paja, tú ves lo que realmente van, vende cada equipo, lo que publicitariamente, comercialmente y sobre todo a nivel de audiencia se consume de cada equipo. Lógicamente, no vamos a descubrir aquí el fuego. El Madrid y el Barcelona, pues tienen mucha más cuota de mercado, pero es que el Atlético de Madrid a lo mejor triplica a muchos equipos que antes no triplicaba. Esta, es conversación
0: de, de, no con el de atrás, con el de mi izquierda. En el otro día hablando de esto precisamente Y me dice Joder, no se ofende a nadie, por favor Sé que puedo sonar ofensivo Dice, ¿tú crees que la afición del Madrid va creciendo? Dice, pues el único que crece, dicho sea con respeto Son chinos y sudamericanos Si entre los demás no crece, los demás no consumen eh, Peri, ¿cuál es la canción?
1: Bueno, la canción iba al hilo De, de Diego Costa que lo tenemos de vuelta ya yo creo que jugará algunos minutos eh, el, contra el rayo, ¿no?
3: Es la idea, ha recibido la alta médica esta misma mañana después del entrenamiento y la idea del Cholo es darle
0: 20-30 minutos como mucho para que vaya cogiendo. Pues arriba. ahora hablamos y si me contáis eso de Costa, Morata y Griezmann Esto de volver
6: a Vallecas tras estar el alta costa
0: no le trae malos recuerdos ¿Cómo ¿no? se va a gestionar esto de, de Costa, Morata y Griezmann? Eh, otro
6: tridente no? para Neptuno.
0: que no Costa, Morata y Griezmann a ver, ¿Esto qué sea la, ¿La GM qué? O sea, la GMC o <risa> alguna chorrada esta. Bueno,
1: pues el caso es que la canción iba al hilo de, un, de una extrapolación que hizo Rubén en un post que escribió de, de Diego Costa, que dijo que decía Macarra, rojiblanco y goleador. Y, y la canción eh, es eh, que demasiado. No como no que demasiado, como me ha escrito aquí Ricky, que ha, ha sido más purista, y Sabina te, te regañaría. pero sí, Hay es que, que ser es, más castizo aquí. Es que demasiado, ¿vale? De Sabina. Ricardo, ¿tú eres sabinista también o no?
5: Un poquito, pero...
1: Ya, era un poquito, no,
0: de Xavi, no sé eso, no sé, déjate de rollo, vamos a escucharle. Macarra,
7: Macarra de ceñido pantalón Pandillero tatuado y suburbial Hijo de la derrota y el alcohol Sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad, tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar. te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón. Y de darle al canuto cantidad Aún no tienes años para votar Y ya pasas del rollo de vivir Chorizo y delincuente habitual Contra la propiedad De los que no te dejan elegir Hacia el fondo del oscuro callejón. Un Bugatti te come la moral, A punta de navaja y empujó el coche vaciló. Va cambiando de dueño y de lugar. Que no se mueva nadie a desordenar. Iban ya quince atracos en un mes Tu vieja pura el vino que has mercado Y nunca preguntado ¿De dónde sale todo este parné La pasma va pisándote el talón Hay bronca por donde quiera que vas. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón, si el sábado la llevas a bailar. Andada. Por lo que sí somos sabinistas.
0: Por cierto, felicidades que cumplió el, sí, el 60, 60 y 10. 60 cumpli 10. Cumplió 60 y 10 el lunes, el lunes, ¿no? Sí, señor. El 11 también. ¿no? Un eh, buen día en Ueda, jaén. Allí vino al mundo. Y es que en este caso hago un paréntesis de esos que me gusta hacer a mí. Eh, habiendo visto a Sabina cantar en Nubela, te puedo morir casi tranquilo. Totalmente sí. de acuerdo. O sea, yo, solo me falta una cosa para ponerme en paz. De verdad os lo digo, solo una. Que es ver la Atlético campeón de Europa. Con eso, yo ya creo que hasta perdonaría que mis hijos no tengan, no tengan que no me den nietos.
2: Ver, el resto ver, ya
6: lo he vivido. O sea, a ver si igual es causa-efecto. ¿eh? Igual el día que gane tal, nueve meses después viene el nieto. <risa> <risa> yo, he de decir,
2: yo he de decir que también era de ese pensamiento, pero ya no. Ahora te ha vuelto un tío pragmático. No, no, ya no soy de ese pensamiento. Yo es que. Mmm, va a parecer raro lo que digo, pero es que mmm, me da absolutamente igual si la Leti algún día gana un trofeo que. Al que ya no le considero prestigioso Y me da exactamente igual Lo que tenga que ganar el visto... Yo voy a ser del Atleti, pase lo que pase Gane 100, pierda 200 Creo que tú también, todo lo vamos a hacer Pero yo era una espinita que tenía clavada Después del Ibiza y Milán Y con el paso del tiempo, de la perspectiva uh -huh. Digo, ¿y yo para qué quiero parecerme a otros? Que son o no son Dependiendo de si ganas o no A mí eso no me interesa Yo, yo...
5: cada vez pienso más como Rubén la de la razón
3: yo también, yo prefiero, de hecho, se ríen de mí, me dicen que si estoy vacilando. Yo prefiero una
1: Liga a una Champions.
0: Joder, yo prefiero lo que sea. Yo soy <risa> más radical, yo yo, prefiero yo, lo que sea. yo no
1: cambio el momento de, de, de aquella despedida en aquella noche cuando al Calderón se le apagaron los focos por última vez, aquella lluvia cuando lloró Madrid sobre el Calderón. Sí, señor. La afición del Madrid se fue porque llovía y un estadio entero esperó, esperó a los suyos y despidió al Calderón como merecía, yo sea? ese momento no lo cambio por una Champions
0: pero eso hay que vivirlo, y que hay gente que nos dice y nos eh, enfrenta una, a esa realidad que estáis planteando que es la puñetera verdad de lo que tenemos dentro lo que pasa es que si hubiera dicho una cosa el que no lo ha sentido, nunca lo va a entender esto es así, o sea, el que no lo ha sentido, jamás lo va a entender Nunca. O sea, no se entiende, no, no, porque no forma parte de la razón, forma parte de otro sitio del cuerpo.
5: déjame que recupere un tema que habéis sacado tanto... Rubén, me tienes que dejar
0: dormir de que una cosa, vale. que luego se me olvida, que te he interrumpido dos veces y no quiero interrumpirte tres. Que quiero que... Toda la gente escucha maneras de vivir, que hacemos aquí en el EGN Radio los viernes, y cada cual escucha cuando le sale del móvil esta mesa de camilla de, de atléticos, eh, se hacen, entre otras cosas, gracias a Gourmet Sport. Que, como os digo, es ese rinconcito que tiene uno en la web, gourmetesport.com, gourmetesport.com, que uno se mete, son productos oficiales del Atlético de Madrid, eh, y dice: A ver, ¿qué, ¿qué me hace falta? Que tengo una comida, tengo una reunión de amigos, tengo no sé qué, voy a ver un partido y necesito un poquito de jamón, necesito un poquito de chorizo, necesito un poquito de lomo, necesito unos bombones, un poquito de chocolate, hasta un vino. Eh, necesito un montón de cosas, pues gourmetesport.com te metes, pues, lo pides con tiempo, te lo llevan y, y quedas como un señor y quedas como un señor te digo una ¿Qué? cosa y
2: lo bueno que está el queso está bueno, yo es lo probé caro. y dije, qué queso más
0: bueno está rico, está rico bueno, todo, pero el
2: queso me encantó está rico. que
1: se lo digan a Pancho, que le, le llevé a su casa un lote de gourmetesport y me parece que lleva por el tercer pedido está
2: bien, está bien, o sea, repita <risa> repita y tripita
1: claro,
0: claro, pues si un tío como Pancho Barona que es capaz de hacer parte de lo que hemos escuchado hace un momento eh... Ricardo. No, entendido. Miguel Pérez de,
5: de profesión mensajero ah, <ríe> eh, ¿sí? quería, quería comentar Pero mensajero gourmet <ríe> gur, Mensajero gourmet, <ríe> eso es. eh, Quería comentar sobre lo que decíais anteriormente Porque es que estoy completamente de acuerdo Y es una teoría personal que tengo Que cuando se hagan estudios demográficos Sobre el crecimiento del Atlético de Madrid en la, en la última década La explosión que ha vivido el Atlético de Madrid Y sobre todo en las nuevas generaciones O sea, todos hemos ido al colegio Siendo niños del Atlético de Madrid yo ahora veo sitio... Yo era el único de clase, de... fíjate. En, 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 en la clase de mi hija, que tiene siete años, son una enorme mayoría del Atlético de Madrid. En clase de, de, de mi hijo, que tiene 12 años, son mitad y mitad. Esas demografías son completamente di diferentes y eso es el mañana. Tú dale
0: pistas a Cerezo y a Gil para que no le valga el campo donde están y ya estén pensando en otro sitio. Tú dale pistas, dale pistas. <risa> en oye, oye, no está
6: mal. Va a haber un solar en el Manzanares dentro de poco al lado, que si queréis. <risa>
0: <risa> para construir ahí un campo nuevo, ¿no? Eso es. No estaría mal, no estaría mal. Oye, teníamos a Costa pendiente. que habla de Costa, que vuelve. Yo os planteaba ahí encima de la mesa. Costa, Grisman y, y, y Morata. ¿Esto
2: cómo se resuelve, Rubén? Oh, bendito problema. Joder, vamos que todo fuera como este. ¿eh? Yo encantado. Y es más, te digo, eh, como ya, ya me voy adelantando, que, que por cierto está tardando, eh, enseguida vamos a ver ya el debate este, que como a Simeone es el único entrenador al que le piden ganar la Liga, la NASCAR, la NHL, la NBA, y además jugando bien y jugando como le gusta a, a según qué periodista, pues además le van a pedir que juegue Griezmann, Costa y Morata todos los días, aunque sea de lateral izquierdo o de lateral derecho, pero se lo van a exigir. Bueno, pues ya me adelanto, ya te voy diciendo yo. Eh, que no van a jugar juntos, no van a jugar juntos... Cosa normal y lógica, por otra parte... No lo sé, pero no van a jugar juntos. Y te digo una cosa, eh, a mí me parece que podrían hacerlo, que podrían jugar juntos, ¿por qué no? Pero me parece que además, cuanto más le pidan a Simeone que haga una cosa, menos la va a hacer. Si algo conocemos ya a Simeone es que cada vez que pían... Él le dice que no, que escarban
3: Que se lo digan con Rodrigo, lo no. que le costó al principio de temporada no, por cierto,
2: Rodrigo, antes hablábamos de las corrientes de opinión Lo de Rodri, a mí, yo quería hablar de esto Para mí es un fenómeno, un chaval fenomenal, un futbolista extraordinario Tiene la cabeza mueblada, parece un Ikea, jugador para 10 años, buenísimo Pero yo diría una cosa, oye, basta ya de sobrevalorarle Basta ya o sea, Rodrigo es muy bueno, pero basta ya. ¿Tú
0: también no tienes la sensación de que tiene todo a favor este chico? No, yo lo que. Es que tengo, nadie sopla en contra. Yo
2: lo que tengo es la sensación de que eh, Gaby se ha ido. Y que una cosa es ser el futbolista y otra cosa es llenar la camiseta de la de Madrid. Entonces yo creo que como futbolista, Rodrigo es muy bueno. Va a ser todavía mejor. Es un tío, insisto, para mí, futbolísticamente, de 0 a 10 tiene un 9.75. Ahora lo que digo es que vale ya de que todos los partidos digan que el mejor es Rodri y los demás no valen. No hay jugadores muy válidos en el Atleti. O sea, no, para ensalzar a Rodri no hace falta machacar a otros jugadores. Pues el otro día leí unas barbaridades sobre Tomás, que poco más o menos que había, tenía que estar eh, jugando para el Racing del Colgo, del Congo belga. Hizo un partido
3: lamentable, Rubén. Seguro,
2: pero también hizo otro correa y no vi esos palazos.
3: No, corre igual. Yo pongo a los dos en, en, el, en el mismo barco. Yo no soy dudoso con ninguno de los bueno, dos. Bueno, pero yo lo que digo es que igual
2: hay que ser más mesurado, que quiero decir que es que Tomás. Uh -huh. Ha metido goles muy importantes en el Atleti, es un jugadorazo también, también tiene mucho futuro. Entonces, en el Atleti, yo creo que se pasa del 0 al 100 en un segundo, una declaración de Lucas ya pasa de ser un héroe a ser un proscrito sí, pero... un, pa un balón perdido de Tomás ya pasa de ser un valor en alza que es la leche a no valer, y Rodri todos los días es el mejor del equipo, ¿de verdad Rodri todos los días es el mejor del equipo? Yo creo que no, no yo pero... creo que Rodri está siendo de los mejores de la temporada, pero todos los días es imposible que Rodri no, claro, sea el
3: mejor Igual que yo creo que Tomás llegados a este punto claro. igual habría que valorar también si, si de verdad tiene nivel para estar Atlético de Madrid Os
0: voy a decir una cosa, a propósito de lo que estáis hablando eh, y en este caso voy a romper una lanza en favor de todos los futbolistas a los que se critica eh, que casualmente son esos futbolistas que el Cholo considera multiuso ¿qué quiero decir con esto? que Tomás juega donde le pongan Saúl juega donde le pongan Rodri Correa. juega siempre en el mismo sitio siempre, siempre, siempre en el mismo sitio Correa mmm, más o menos casi siempre en el mismo sitio es que es muy fácil criticar a futbolistas que en lugar de tener su sitio o su ubicación eh, claro, tú ves a un tío jugar siempre de medio centro y lo más que puede jugar es 15 metros más adelante o 15 metros más atrás depende de la posición ¿Alguno me podrías decir de qué no ha jugado Saúl, salvo de portero, este año? Uh -huh. ¿De qué no ha jugado Tomás? Porque he visto jugar a este muchacho de
2: casi Ya, todos. pero ¿eso sabes qué pasa? Que es que eh, eso, que como tú dices, tendría que ser algo que la gente valorara y aplaudiera, Joder, es algo que sirve verdad. para es algo que sirve para tirar por tierra luego a esos jugadores. Pero luego ves a Saúl de lateral izquierdo y tú hablas del crítico que tienes arriba. Pero yo, que estoy rodeado de otros periodistas, de los cuales prefiero, por no complicar, no dar el nombre, Ojo. tengo que comerme que, que, que Saúl es un desastre de lateral izquierdo. Digo, hombre, claro, solo faltaría... Pues eh, que
0: si fuese bueno, sería, solo faltaría... Sería hostia, ¿eh?
2: Claro, que fuera ya mejor que Roberto Carlos. Pues hombre, Saúl alguna carencia tendrá jugando dos partidos, o, o como el año pasado, que tenía que comerme que tomar de lateral derecho, no tenía el reflejo. Digo, hombre, si quieres claro. también, pues es Cafú. Entonces yo creo que bastante hacen esos jugadores con, con dar ese paso al frente. Y volviendo a lo de Rodri, yo creo que hay una especificidad eh, periodística ¿eh? que es la que hace separar los buenos de los malos. Y yo a eso le tengo mucha rabia, porque creo que cuando hay dos o tres periodistas, entre los cuales me incluyo, que nos jugamos a esto de repartir carnés de Atlético, que yo no lo soporto, pero luego además jugamos a decirle a la gente qué jugador vale y qué jugador no vale. Y yo me acuerdo siempre de un nombre que tengo grabado a fuego, que es el de Raúl García. Raúl García fue tres años machacado públicamente jugando en un sitio en el que él no jugaba
6: sí, Hay que decir sí. que por culpa de su propio descubridor, porque el que le tira a los leones tácticamente hablando es Aguirre, Aguirre sí. que es el que le pide, sí, yo sí. nunca entendí eso la verdad
2: No, yo sí lo entendí, lo que pasa es que, es que en aquel Atleti por eso digo que la virtud eh, o, o la necesidad prieta Aguirre le tuvo que poner a Raúl García de una cosa que no sabía ser Raúl García porque nadie más en la plantilla tenía con perdón dos pelotas y un balón a ponerse ahí
3: ese es el problema. Y aún así su rendimiento no fue nada malo, jugando de medio centro. Bueno, Ahí tenéis la prueba de las finales de, de 2010, la ganada con Raúl García en el campo, la pérdida sin Raúl García en el campo. Puede la, parecer casualidad, pero...
2: Mira, antes hablabais del de cambio que está pasando en el Atlético de Madrid, un poco de alejarse del mensaje de lo que es el cholismo puro y duro. Estos son ejemplos. Es decir, tú contratas a una serie de jugadores porque son hombres. Y ahora el Atlético de Madrid está empezando a contratar nombres. Yo quiero que en el Atleti jueguen hombres, no nombres. Entonces, a mí me parece que Saúl, que puede jugar de todo, ha demostrado que es un hombre. Tomás, que puede jugar de muchas cosas, ha demostrado que es un hombre. Entonces, a los jugadores nuevos que llegan al Atleti de Madrid, yo les pediría que empiecen a demostrar que son hombres. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba eso? ¿eh? Y... Bueno,
0: Pero es que es, eso es lo que he escuchado toda mi vida, el bueno, es Eso es lo que he Esa es la gente que la camiseta
2: la ha reventado. Eso es. Claro, pues, yo lo que me pregunto pues, es, ¿Luis Aragonés era el mejor técnicamente? ¿Luis, Ara Luis Aragonés era el que mejor cambio de juego hacía? Andaba hasta mal. ¿Luis Aragonés era el que más corría? ¿Luis Aragonés era el más técnico? No. Luis lo que sabía era triunfar. Luis lo que sabía era estar cuando tocaba. Y Luis lo que sabía era ganar. Y por eso y fue ganar, y ganar. por eso fue Dios en el atleti. Entonces, yo, a mí dame jugadores de ese nivel, sobre todo psicológico, y luego dejémonos de nombres.
1: No, grande, os, os, iba, que... os iba a decir no, no, co Coque, Coque, que, que lleva dos partidos fuera está. y no, y no sé si se nota. Está. Y a este también le sacuden palos, claro. Pero ¿por qué le o sea, sacudo?
2: Yo, bueno. el, yo el primero. Y aquí sí que me quería poner yo el primero, quería que sacaréis el nombre de lo de Coque. Yo le pego palos a Coque, pero no palos para para machacar a Coque, para hundir a Coque o para cebarme con él con él personalmente. No, no. Yo soy muy crítico y muy exigente con Coque porque creo que es un jugador que puede dar mucho más. Que hasta incluso en el momento que más dio, todavía podía dar más.
1: Yo estoy de acuerdo, pero sin, sin 13 kilómetros en las piernas en cada partido, ahí sí quedaría más.
2: Escucha, pero es que esos son todos, ¿eh? Todos. Gaby también lo no, hacía. No, no, pero el primero lo hacía. Es coque, no, 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 sí, pero si es que, claro, es que es que coque si no corriera, no jugaría, ¿eh? Si coque no corriera, no jugaría. Como si todos. Saúl no corriera, no jugaría. Si Tomás no corriera, no jugarían. Yo lo que creo es que a coque hay que pedirle mucho más porque coque tiene mucho más. Esto es como cuando nosotros le pedimos a Lucas Que dé todo lo que tiene Se lo pedimos a Lucas porque sabemos que Juan Fraña no le podemos pedir más
3: Se nos ha quedado El que da lo
0: que tiene no está obligado que a dar más Giselle.
3: Una reflexión que has hecho antes De que no, era, no lo puedes sentir si no lo has vivido mm. Y no hemos hablado del arbitraje en el, en el derby, Que yo quería decir que es algo que nunca He vivido un arbitraje así Pero al revés En 37 años que tengo Nunca he visto un arbitraje en un derbi que favorezca al Atlético de Madrid tan eh, de forma ¿Cómo? tan ya te,
0: ya te garantizo yo que te morirás si no lo verás. Eh, por eso acuérdate, acuérdate de ese partido siempre, como el día que Morata mmm, recuperó el gen. Pues te voy a decir una cosa. Celebró el, derbi... el gol. Celebró el gol
6: ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? Pero, y el gol es
1: un golazo. ¿eh? Pero
6: pero lo el, gol el control de la Liga. es tremendo. El gol era el gol
1: de la, la, gol la de Liga hasta ahora. Os voy, os voy a meter el dedo en el ojo. Lo celebró, pero muy tibiamente. Venga, hombre, por <ríe> tío, un tío del Atlético celebra un gol como lo celebró Raúl García en el Bernabéu.
3: Así celebra porque, un gol un tío del Atleti en un derbi. Había visto la,
1: levan, la bandera levantada. Perísimo. Bueno, señores,
0: eh, que son las cuatro, que, que ya sé cómo vais a decir qué demonios es de la Juve nada. ¿eh? La
6: Juve, la Juve bien gracias. <risa> ¿no? Partido a partido, ¿no? Primero Juve, el Rayo y luego la Juve bien, bien gracias. ¿no? Pues de la Juve
2: lo más fácil que los vamos a eliminar y que ya está. Que sí. no hay mucho más que hacer. Jueguen sí, con sí, los sea. titulares o los suplentes, pues saldrá el Atleti y competirá como ha hecho siempre y los eliminará porque mejor, incluso con Tomás.
0: Incluso con Tomás. Toca eh. Rayo. Toca rayo, pero si, si hoy han salido, como sabían que le íbamos a pedir media hora más de programa hoy, porque hoy tocaba además, han salido corriendo, Antonio ha dicho, o sea Antonio, Chus ha dicho que hoy salía corriendo, no vaya a ser que pasara esto que ha pasado, que 60 minutos eh, de maneras de vivir se hacen muy cortitos, ¿sabes?, se podían hacer igual de largos que 90 en el Bernabéu, pero, pero en este caso 60 en el Metropolitano se hacen muy cortitos, que lo vamos a hacer. Si Dios quiere y no pasa nada, la semana que viene estaremos aquí otra vez. Rubén, ha sido un placer, de verdad. ¿eh? No, el placer el libro, sido ¿cómo mío? Va? ¿De muerto a campeón?
2: El placer ha va? sido mío. ¿Cómo va el libro? Pues el libro ya, yo creo que es casi ya de la prehistoria, no sé si seguirá vendiendo incluso o no, pero sí que en su momento fue muy bien, y la verdad que le agradezco mucho a la gente porque lo compraron a las puertas y a mí no, no te voy a decir que me haya hecho rico pero me gustó me pero gustó te ha empujado un gente... poquito por lo menos para sí hombre sí para llegar a fin de mes para ponerle
0: sabes. un, un refresquito a la comida se ha dado y, ¿no? y además
2: yo soy muy agradecido porque la gente de del Leti me tiene un cariño que no me merezco es o sea que encantado Eso, toca
5: pensar una segunda parte no una ¿puedo, actualización
1: puedo dar yo va a tener que eh, segunda que venir otro día porque hoy no tenemos el lote de esporta. De <risa> se, pues o sea, se va a pues, ir sin él pues a, se va, 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 va a
0: haber que solo estamos camino de eh, estamos camino de... lo peor díselo lo peor es que se lo va a tener que llevar a casa <risa>
5: El mensajero de
0: <risa> Peri, gracias, eh. Muy bien, Javi, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí vosotros? Ricardo, muchas gracias. muchas gracias. Fran, muchas gracias. Un abrazo grande. Don
2: Rubén, Frank, es, te, encantado. Sigo, te sigo escuchando y viendo, hermoso mío. Pues encantado de estar aquí con vosotros y vendré más días.
0: Yo, mediante eh, disfrutarlo mucho a la hora que sea, ya saben, maneras de vivir, el radio.